0: Santa Gemma Galgani, La mistica bambina Dal volume omonimo di Luigi Filippo Parravicini Pubblicato dalla casa editrice Mimep Docete Voce di Arianna Ninchi Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone Seconda parte nostra cara zia leoncioni di camaiore risaputo delle estreme ristrettezze in cui si trovava la famiglia subito volle prendermi con sé e mi portò a casa sua qui io tornai immediatamente a possedere tutto quello che una ragazza di quell'età poteva desiderare di fatto a me non interessava appunto di tutte quelle cose la zia era molto buona e tutte le mattine mi accompagnava a messa purtroppo però per mancanza del confessore Non potevo sempre comunicarmi e la cosa mi procurava un dolore ferocissimo. L'unica cosa che mi interessava era starmene chiusa in casa a fare qualche servizio, o meglio ancora in camera mia a pregare, andare la mattina a messa e al camposanto, o in chiesa la sera per l'adorazione, parlare di Dio e delle sacre cose. Il resto mi sembrava a tutti gli effetti un gran peccato verso la misericordia di Gesù. In più, proprio in quel periodo iniziò un fenomeno davvero sì singolare che mai avrei potuto immaginare il mio gesù che io avevo sempre avuto strettissimo nel cuore e vicino a me nei sensi nonché il mio angelo custode nonché tutti coloro che mi avevano sempre spiritualmente assistito iniziarono a non farsi più vedere per ore e ore giornate intere ma che dico giornate intere settimane mesi che a me parvero come millenni è quella che il nostro santo padre Giovanni chiama aridità spirituale o lunga notte oscura e di questa mancanza unita a quella dell'impossibilità della confessione io abbia a soffrire più di qualsiasi altra cosa a C.M.I.O.R.E. tutti mi riservavano le più premurose attenzioni a me che nulla meritavo e tanto ero da disprezzare In più avvenne una cosa che mi costrinse alle conseguenze che vedremo. Sembrava, ai più, che io fossi una giovinetta di particolare e non comune avvenenza, ragione per cui un giovane di bell'aspetto e di buona famiglia, studente di medicina, ardì invaghirsi della mia persona. Io subito me ne avvidi e trovai il modo e la maniera di non incontrarlo mai più. Ciò non di meno questi, insieme al padre si recò dallo zio Leoncioni per fare espressa e formale domanda della mia mano. Essendo questi considerato un ottimo partito e un bravo giovane, lo zio considerava la questione positivamente, anche, immagino, per via della nostra situazione finanziaria. A quel punto dovetti affrontare la cosa apertamente. Appena Dio me ne diede l'occasione, lo dissi a viso aperto al giovinetto e gli ribadì chiaro e tondo in faccia che io ero la sposa di Gesù, e che non mi stesse a seccare più, e in nessun modo, perché la questione in uno verso gli competeva. Il ragazzo si fece rosso-rosso in viso, sprofondò di vergogna e scappò via all'istante. Purtroppo la mia situazione era ormai compromessa, ed io preferì di gran lunga tornarmene a Lucca, seppure nelle condizioni in cui si versava. Per cui dissi alla zia che desideravo tornarmene dai miei. Quando me ne andai da Camaiore tutti piangevano anche lo zio finalmente potei tornare a confessarmi con il monsignore che mi tolse davvero un grande peso dal cuore disse infatti che con quel ragazzo avevo fatto tutto molto bene io ero molto preoccupata perché nella testa mi sono venuti certi pensieri che non vi dico ma lui non lo era affatto al contrario voleva sapere di tutto e di più su Gesù sull'angelo e sulla madre benedetta io forse sono ingenua ma credevo e un poco lo penso ancora che tutti parlassero con Gesù e lo vedessero che tutti avessero un buon angelo che è quello che il Signore ci ha dato come caparra alla nostra miseria mortale e che tutti vedessero e pregassero la Santa Vergine che ci accompagna in ogni dolore mentre invece lui Monsignor Volpi ha detto che no, ha detto che potrebbero essere frutto della mia immaginazione e che di solito le persone non li vedono e ci parlano abitualmente, anzi il contrario. Io non posso credere che alle mamme, ai bambini, ai poverelli, alle persone di buona volontà il Signore non stia appresso, poi magari le persone non ci fanno sempre caso, ma poi se ne accorgono io sono quello che sono e si sa la mia testa non è mica tanto buona ho solo la terza elementare quindi dice bene il monsignore dell'immaginazione quanto altro e anche l'angelo mi ha detto lo stesso però quando scende gesù chi può resistergli e quando se ne va anche peggio quando si arrabbia poi non vi dico quelle volte che io vado via di capo perché c'è lui o la signora o quanti ancora io proprio non posso fare altro non sono mica io sapete comunque il mio buon angelo mi ha detto di rimettermi in tutto e per tutto a quello che dice il confessore e io così farò monsignor volpi dice che bisogna stare attenti alle insidie del nemico ma io il cosaccio lo conosco mica che non lo conosco quando mi prende mi dà certe tortorate l'altra sera mi ha battuto tutta la notte tanto che il mattino non riuscivo neanche ad alzarmi dal pavimento. Poi non so come sono potuta arrivare alla chiesetta della Rosa per la messa e anche durante tutto l'ufficio sono stata malissimo. Ma dopo la comunione, sapeste, vicino, vicino, sopra l'altare, all'offertorio stavano tutti i puttini di Gesù, sì, davvero, tutti gli angioletti dei bambini che facevano corona intorno al Santissimo. E poi dopo, sapeste, quando è sceso Gesù nel mio cuore, è stato meraviglioso da non poterlo descrivere. Non ci sono parole al mondo per descrivere quanto è bello Gesù. Quando Gesù è sacramentato è, è di una bellezza che non so dire. La voce di Gesù è la voce più bella del mondo. E il suo sguardo poi, E se poi ti dice vieni o buttati nel fuoco, chi può resistere? Vai e ti butti nelle fiamme dell'inferno neanche fosse andare a fare una passeggiata in mezzo a un campo di violette Il buon Gesù però mi aveva avvertito che sarebbe arrivata questa malattia e infatti io spero proprio di morire tanto questa vita cosa vale? Ieri sera sono anche arrivate le suorine a confortarmi, dicevano povera Gemma, povera Gemma, si facevano da parte e piangevano. Io in nessun modo ho voluto farmi visitare dal dottore, perché, come dice la frase, il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo e quindi tanto vale. I dottori erano quasi insopportabili e buon pro facciano addio, partono dalle reni e salgono sulla schiena sino al capo e mi danno delle fitte fulminanti sono come delle lance o dei pugnali che si conficcano nelle reni e nel cranio un male da non credere dicono che si chiami meningite e arrivano sino agli occhi e al mento tanto che a un certo punto perdetti completamente l'udito cosa non farei per il mio gesù la madre superiora, per consolarmi mi disse che se fossi guarita mi avrebbe fatto entrare in convento, come novizia, subito lì in primavera, che per me era la cosa più grande, a parte morire perché sempre l'ho desiderato. L'altro giorno, a mia insaputa e tradimento, hanno chiamato il medico perché io non ero lucida, non ero in me, non che fossi andata via di capo, ma non stavo affatto bene, per cui è riuscito a visitarmi all'ispezione si trovò un grave ascesso nella regione lombare che pareva si comunicasse con le reni che il dottore si intimorì grandemente tanto che volle tenere un consulto con altri dotti professori alla fine si convenne che l'inferma che sarei stata io era affetta da tabe spinale di natura assai grave difficilmente curabile in tutta lucca si sparse la voce che me ne sarei andata se così fosse piaciuto al buon dio per cui tanta gente venne a trovarmi anche gente che non mi sembrava di avere mai visto e conosciuto e piangevano assai ed erano assai difficili da consolare io tentavo di spiegargli che per me era lo stesso e che ero ugualmente contenta e di volarmene subito al cielo dal mio gesù o di rimanere in questa misera landa perduta e desolata a soffrire ancora per lui ma più cercavo di spiegarglielo e più questi piangevano per cui non sapevo proprio che dire poi una notte successe una cosa molto strana sentite qua dopo che il cosaccio mi aveva afflitta e battuta ben bene venne a trovarmi in sogno anche se io ero sveglia una strana figura tutta splendente rivestita di bianco che però non era gesù e sembrava molto giovane e non lo conoscevo esso se ne avvide e si aprì l'abito bianco e sotto si fece vedere con il vestito nero da religioso uno strano che non avevo mai visto con il segno del cuore sul petto e poi disse gemma fai pure il voto di essere religiosa ma non ci aggiungere altro e poi disse sorella mia. Io non capivo nulla di tutto questo e per ringraziarlo gli baciai l'abito. Lui si tolse il cuore quello disegnato sull'abito e me lo porse per baciarlo. Io lo feci e lui me lo pose pure sopra i lenzuoli e ripeté ancora sorella mia. Poi sparì ho capito solo più tardi che questo strano personaggio era il Beato e poi San Gabriele della Dolorata e l'abito nero era quello dei passionisti. San Gabriele è venuto tante volte a consolarmi durante la malattia. Il giorno 2 di febbraio feci la Santa Comunione per Viatico E quando venne il prete mi confessai di tutto punto e aspettavo solo il momento di andare via con Gesù. Vennero i medici e credendo che non capissi dissero tra loro che non sarei arrivata la mezzanotte. La mia maestra di quando ero bambina, Suora Ersilia, venne per vedermi l'ultima volta e insieme dirmi addio a rivederci in cielo. E non di meno insistette perché facessimo una novena così cominciai quel pomeriggio stesso a fare la novena e venne gesù che mi disse gemma vuoi guarire ed io risposi gesù è lo stesso tu lo sai e poi ancora sì soggiunse guarirai dovetti ripetere la novena per nove sere di seguito ma con me c'era sempre san gabriele il giorno prima che la novena fosse terminata ero guarita. La guarigione fu istantanea ed io me ne accorsi immediatamente per il semplice fatto che non sentivo più punto il male. I medici se ne stupirono assai e vollero constatare la questione. Così gliene detti conto. La cosa che più mi faceva felice era che la suora mi aveva promesso che se fossi guarita sarei potuta entrare in monastero e così appena fu possibile andai a fare due settimane di esercizi spirituali presso le monache salesiane per me fu molto bello perché il mondo soprattutto dopo la malattia mi suscitò sempre più un'avversione incomparabile Oh mio gesù come ci si sta male nel mondo nel secolo intendo io proprio non so dirlo dalle suore invece mi sembrava proprio di stare in paradiso ma più volte gesù mi ripeteva di quando in quando nel cuore figlia per te ci vuole una regola più austera ed infatti la madre provinciale negò l'assenso e non se ne fece niente così dovetti ritornarmene a casa Il giovedì della settimana successiva mi misi dunque per la prima volta a fare l'ora santa e mi sentivo così ripiena di dolore, dei miei peccati, che passai giorni di martirio continuo. In mezzo a questo dolore infinito mi rimaneva però un conforto, quello di piangere. Un conforto e un sollievo insieme. Passai l'ora intera pregando e piangendo. Infine, stanca com'ero mi misi a sedere, che tutto ad un tempo mi vennero a mancare le forze. Dove mi trovai? Io non so dirlo. Mi trovai dinanzi a Gesù crocifisso allora, allora. Versava sangue da tutte le parti. Che pena, che dolore, è indicibile vedere il Signore in quello stato. Abbassai subito gli occhi e mi feci il segno della croce e mi misi con la fronte a terra. Gesù mi rialzò e mi disse guarda figlia impara come si ama e mi mostrò le cinque piaghe aperte vedi questa croce queste spine questi chiodi vedi questo sangue queste piaghe questi squarci sono tutte opere di amore ed un amore infinito vedi fino a qual segno io ti ho amato mi vuoi amare davvero impara prima a soffrire il soffrire insegna ad amare A tali parole provai un dolore sì grande che più non reggendolo caddi a terra svenuta e così stetti per più ore. Il giovedì della settimana successiva, vigilia della festa del Sacro Cuore di Gesù, mi misi a fare l'ora santa e allo stesso modo provai un grande dolore per tutti i miei peccati. La volontà me li faceva tutti detestare e promisi forte forte di voler tutto soffrire per espiarli. Al raccoglimento interno successe ben presto il rapimento dei sensi ed io mi ritrovai dinanzi alla mamma mia celeste che aveva alla sua destra il mio angelo custode che per primo mi comandò di recitare l'atto di contrizione. All'istante comparve Gesù con tutte le ferite aperte ma da quelle ferite non usciva più sangue, ma uscivano come delle fiamme di fuoco che in un momento vennero a toccare le mie mani, i miei piedi e il mio cuore. Mi sentii morire e sarei caduta a terra immantinente se la mamma non mi avesse sorretto. Per parecchie ore rimasi in quella posizione, dopodiché la mamma mia mi baciò sulla fronte e tutto disparve. Così mi ritrovai a terra in ginocchio ma con un forte dolore alle mani, ai piedi e al cuore, tentai di alzarmi per rimettermi sul letto, ma mi accorsi che da quelle parti dove mi doleva usciva sangue. Il problema era che non vivevo in monastero e due volte al giorno mi toccava di uscire di casa per andare in chiesa alla Santa Comunione e alla visita del Santissimo e le ferite in quei giorni davano sangue in gran copia. Feci in modo di procurarmi dei guanti, ma il sangue continuava a scorrere anche sotto i guanti. Non sapendo più che fare, fui costretta a manifestare la cosa alla zia. «Zia», le dissi, «veda un poco che mi ha fatto Gesù, che io non mi ci raccapezzo più niente». Il fenomeno continuò a ripetersi periodicamente. Lo stesso giorno, alla stessa ora, ogni settimana, ovvero sia dalla sera del giovedì verso le otto sino alle tre del pomeriggio del venerdì. Le ferite delle mani erano come delle piaghe vive, circolari, come di un bottone irregolare della misura di un centimetro di diametro all'interno delle palme e di due millimetri sul dorso, ma quella sopra era oblunga e della misura di due centimetri di lunghezza. Nei piedi, allo stesso modo, erano però di diametro maggiore sul dorso e di minore sulla pianta. Quella del dorso del piede sinistro era grande quanto quella della pianta del piede destro. La ferita del costato attraversava in verità il polmone e arrivava sino al cuore. La sua altezza in linea retta era di 6 cm abbondanti e la larghezza nel punto centrale di 3 mm le ferite erano assai dolorose e buttavano sangue in continuazione in parte fluente e in parte ragrumato quella del costato assai assai tanto che più di una volta se non si poneva riparo arrivò a scorrere sino a terra il venerdì alle quattro, inspiegabilmente il flusso di sangue si dileguava e le ferite si richiudevano Tanto che il sabato, al più tardi la domenica, non ne restava traccia se non di un impercettibile alone bianco in prossimità del punto lesionato. Santa Gemma Galgani, la mistica bambina Dal volume omonimo di Luigi Filippo Parravicini Pubblicato dalla casa editrice Mimep Docete Voce di Arianna Ninchi Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone Seconda parte